0: Och välkomna till Radio UEC Ännu en gång som är tillbaka För att i vanlig ordning prata Lite Premier League fotboll Men vi kommer såklart också komma in på Afrikanska mästerskapen som vi är inne i Åttondelsfasen nu här eh, I slutet av januari Men först lite Premier League alltså Och i vanlig ordning så heter jag som pratar till Berglund Jag har med mig Isak Wahlman och Anton Dahlén Hallå på er
1: hallå. Hallå, hallå.
0: Tjena, hur är läget?
1: Nej, men Det är bra. Alltså. Det har varit en riktigt fullspäckad helg bakom mig. Och, ja, jag åkte ju på covid-en här i slutet av förra veckan så ja, det blev otroligt mycket fotboll som man kollade helgen så det har ändå varit kul på så sätt.
0: Jag har ju också haft corona så det var ju bra timing för jag säga faktiskt. Eh, Isak, mm. det är bara du kvar då.
2: Ja, eller jag hade i våras Men får vi se om det kommer en ny släng nu då mm. Men jag hoppas inte det så att, ja, Du hade men...
0: inte omikron i våras i alla fall så att... Nej
2: Man vet aldrig, men jag fotboll kollar ändå så att... också. Ja, exakt
0: Ja, men det låter härligt Och vi hoppar väl rätt in i Premier League Och hetast matchen i helgen Var väl Chelsea Spurs Och en plan eller, kan man säga det Seger för Chelsea med 2-0 Det är det bättre laget vill någon av er ta sig igenom matchen
1: på Stanford Bridge? Ja, men det är väl en, det är en bra fotbollsmatch. Det är ja, men en, ändå en jämn, ganska jämn förstallrik ändå. Men jag tycker väl ändå att Chelsea kontrollerar väl ändå matchbilden som de har gjort några gånger nu. För det känns ju som att... Ja, nu spelade de ju ligakuppen här mot varandra också, dubbelmöte. Och det har väl blivit alla matcher sett likadant ungefär att Chelsea kontrollerar dem ganska övertygande ändå och Tottenham har väl inte lyckats göra ett enda mål nu på fyra försök mot Chelsea den här säsongen. Men ja, alltså Chelsea har mycket boll, Tottenham sticker väl upp med lite kontringar och borde enligt mig ha gjort ett 0 också om inte Harry Kane hade blivit avblåst för den där lite tveksamma frisparken. Och sen i andra halvlek så ja, då blir väl Chelsea lite mer effektiva och sätter sina chanser vinner rättvist i slutet Ja,
0: du håller med säkert.
2: Ja, alltså Chelsea dominerar ju bollen och havet och har ju matchen i egna händer liksom och, eh, sen jag håller väl med att 1-0 målet det går ju att diskutera som för mig är det lite 50-50 kanske. Det är svårt att säga. Det kanske är lite lätt eh, lätt för att se vad lägga så där men samtidigt så Är det ändå... Jag vet inte. Det är är
1: ju ju regelrätt.
2: Nio gånger av tio så får ju
1: försvararna med sig den där frisparken. Men det jag vill komma till är att jag tycker att det är fel. För jag tycker inte att... Det där ska inte vara en frispark om en sån liten knuff inte är frispark i något annat läge på banan. Men regelboken säger väl kanske att det är frispark också. Jag är inte helt säker. I alla fall så får ju försvarare sådana där frisparkar med sig hela tiden.
2: Ja,
0: Ja, men jag, jag vill inne på, ditt, på din linje där Anton att Det känns ju för billigt att han får den Och Thiago Silva är ju smart Så att han får ju den med sig Men samtidigt är det inte när Silva gör 2-0-målet Lägger inte han en liten knuff på Harry Kane också, då, då blir det ingenting För att domar sig inte det, eller hur? Såg ni den situationen? Ja,
1: det, den, den såg jag också, det är, det är ju en Det är en kraftfullare knuff liksom. Det är en mm-hmm. större knuff och mer Frispark egentligen, men då är det istället En fast situation och Ja, där är det väl egentligen hur mycket knuffar som helst i alla matcher egentligen. Så. Men man förstår ju ändå poängen med att om Harry Keynes mål blir bortrömt så ska ju Thiago Silva också vara bortrömt egentligen.
0: Ja, men så blir det inte. Och sen visst, ge Tottenham 1-0 där och det kanske blir en annan matchbild men det är ändå kvalitetsskillnad mellan Chelsea och Spurs. Och det har ju, som du är inne på också, Ligakuppen här två matcher i januari- och är det är ju bättre laget Även om de har haft en liten svacka så vinner de Mot Tottenham varje gång Även om Tottenham har haft En, en hyfsad period Sen Conte kom in rent resultatmässigt Så vad tror ni om Conte i Spurs? Det är ju ingen snack om saken att Conte är En bra tränare liksom men Nu kör han fyrbackslinje här, det var väl första gången På oerhört länge för nu Conte Men liksom Det är kvalitetsskillnad, men måste, spel, måste Spurs Få nya spelare eller ska de liksom Hur ska de på sikt, ta sig upp på nivå, liksom.
2: Ja, men det är väl det jag också är inne på. Alltså, de beho- äh, Conte behöver ju sin typ av spelare. liksom med, äh, Wingback som kan slå inlägg och så kan äh, springa mycket. Ja, och, och sen liksom, många av de här stora tränarna behöver ju kunna sätta sin prägel på laget som vi har med med Ragnik förut och konte. Det är väldigt liksom, specifika spelstilar de har. Så att äh, Ja, alltså han är ju en otroligt skicklig tränare Det är väl att han ska få in lite spelare Som han vill ha liksom. men Hittills har det inte blivit något Men det är väl tre år som verkar närmast Få se om det blir något av det Innan måndag
0: Ja exakt, ett läge närmar sig Och Traoré hade ju varit jätteroligt att se i en annan miljö Han har ju något i sig Även om han inte alltid får ut något av det men jag nämnde back, eller jag fyrbackslinjer Men det är nästan sexbackslinjer de körde Med, med Ryan Seasen, John och Doherty på, på kanterna Det var ett tag sedan känns det som, som de Liksom var, var heta De wingbacksen som de är i den här matchen då. Men ja, vad, vad säger vi om Chelsea då? Alltså det är ju ett ett lag som absolut kvalitetsskillnad. De har ju en mycket starkare bänk. Alltså Mandy borta på afrikanska mästerskapen. Eh, vi har CX som väl inte har liksom producerat och varit kvalitativt riktigt på sin högsta nivå sedan han kom till Chelsea egentligen. Men eh, han står ju för ett ruskigt fint mål i alla fall. Eh, det är ett mål eh, som... Ja, vad ska man säga om det? Vad säger ni? Det
1: är ett vackert mål och det är väl... Lite så som Sierra som spelar också, att han, ja, men han slår till med de här drömmålen då och då och sen har han också matcher där Den är liksom helt osynlig också. Så det är, en, ja, men det är en riktig humörspelare enligt mig och kanske lite för ojämn för att egentligen vara en startspelare Chelsea. Men det är väl inte jag rätt person att bedöma, det är ju Tuchel som stämmer det. Men ja, jag vet inte. Chelsea känns väl lite... Det är på något sätt lite svårt att liksom sätta fingret på det, men det är något som inte stämmer. De, de får inte riktigt att klicka fullt ut. och Kanske har det att göra med att Lukaku inte inte riktigt är på den nivån som man kanske trodde för förhand.
2: Ja, sen har det också med att Wingbacksen är borta nu. Det är liksom en stor del av deras eh, spelsätt och två av deras viktigaste spelare, så det har väl med saken att göra, men det är, jag håller med att känna som det är något som inte riktigt klickar. Och det mycket möjligt att det är Lukaku också Men Ja, det är ändå en komfortabel seger Och det blickar väl uppåt Jag vet inte hur deras spelschema ser ut framöver, men De,
1: de drar väl iväg På klubblags Ja, just det,
2: så är det ju såklart Så jag tror
1: de missar några matcher nu framöver också
2: Eller ja. så missar De, ja,
1: det blir ju framflyttade De matcherna säkert
2: Ja, men ja, det är extra matcher för dem Och det är väl inte jättekul liksom, För att Klubblag 5, jag vet inte hur högt de rankar det i gruppen. Liksom. Men hur viktigt de tycker det är. Men ja. Det blir lite surt för dem med ökat skadorisk. Och allting. Men ja.
1: Ändå, ändå, alltså det var ändå en viktig vinst för dem. För ja. då, nu får de ändå ett litet avstånd ner till fjärde platsen. För om de vill se att de hade förlorat mot Tottenham nu. Då hade de ju lite dragits med i striden om Chelsea-lygplatserna där. Men nu skapar de ändå ett ganska tryggt avstånd upp. Eller ner. Ja.
0: Ja, nej men Det känns ju fortfarande som Chelsea är ett av de tre lagen som definitivt får Champions League-plats den här säsongen. Men om det är någonting kanske man ska pekas upp på så är det väl individuella spelare som inte riktigt kommit upp i nivå som man kunde förvänta sig. Lukaku... Som inte har levererat Och det har varit andra problem kring honom Och, och torssel och så vidare Men även liksom Mason Mount Och vad har vi mer, Kai Havertz Är inte riktigt på den här högsta nivån Så vi vet att de kan vara på Alltså Callum Hudson och Doi har väl hellre aldrig riktigt varit den här toppspelaren Som han kanske har potential att bli Men han har ju aldrig riktigt varit i Chelsea Han får ju starta Serge likadant Som inte riktigt är Ja inte liksom Champions League Vinnande nivå kanske och Är det något i det? För ändå mittfältet tycker jag inte man kan klaga på med Jorginho och kante som inte startar idag men och Kovacic som varit riktigt bra den här säsongen. Men är det inte de offensiva spelarna som liksom har i, lämnar lite i, i övrigt önskas så att säga. Håller du med?
1: Ja. ja. det måste man väl ändå säga. Alltså, det känns ju som att um, det är väl främst Lukaku som man liksom man vill se mer av som man man vet att han, han har några nivåer till i sig. Det har vi ju sett i Inter framförallt förra säsongen. De andra spelarna är, liksom, det är ju duktiga fotbollsspelare, men det är, inga, det är inga spelare som man, liksom, ja, man garanterat vet att den här spelaren håller på högsta nivån. Liksom. Men det finns ju helt klart mycket, mycket talang där och det finns ju en stor bredd också. De har ju fler att välja på, där, på, speciellt på ytterpositioner. Det finns ju hur många alternativ som helst.
0: Ja, och som sagt, viktig seger... För att på något sätt hänga med i titelsiden om den existerar överhuvudtaget. Men viktigt eh, Men viktig seger också för Liverpool som inte heller står för sin liksom, bästa match den här säsongen. Eller vad, vad säger du Anton? Det är lite tveksamma mål och, och tveksamma straffsituationer även i den matchen mot Crystal Palace på Sellers Park. Vad säger du?
1: Ja verkligen, det var, inte en, det var ingen bländande insats direkt. Men en otroligt konstig matchspel också för... Ja, men Liverpool går upp till 2-0 efter en halvtimme och den halvtimmen så är totalt dominerar de i matchen Crystal Palace lånar ju knappt bollen den första halvtimmen men sen efter 2-0-målet så händer någonting och liksom, jag vet inte om det är att Liverpool slappnar av i kombination med att Crystal Palace vaknar till men det blir så konstigt för då, då ändras matchbilden helt och Crystal Palace liksom, ja, men står upp riktigt bra och liksom spelar fin fotboll skapar mycket chanser och rättvist tidigt i andra halvlek reducerade till 1-2 men ja Sen fortsätter det väl egentligen på samma sätt Liverpool är ju otroligt svag ut i andra halvlek Och om Crystal Palace Hade varit lite mer effektiva Och om inte alls Hon hade gjort en riktigt bra match med flera fina räddningar Så alltså Ett kryss hade ju inte varit orättvist i den här matchen det en, Crystal Palace är ju en riktigt bra match Och ja Sen får vi ju på straffen där ja, men Mot slutet och döda matchen där När Fabinho sätter i 3
0: Ja och det är ju två feksamma två mål ändå för Liverpool. För att visst, straffen går ju definitivt att diskutera. Kanske ännu mer den situationen kring eh, Thiago Silva som vi pratade om. Eh, men också är inte Firmin offside vid andra Liverpool-målet. Och då blir det ju att, eh, jag kommer inte ihåg vem, vem det är nu. Men flyttar över från eh, Oxlade-Chamberlain. Eh, Försvarsspelen i, i i Crystal Palace där. Eh, hade, skulle det ha varit offside? Vad säger du?
1: Den situationen missade jag faktiskt live När själva målet gjordes Och ja, men allt sånt Men jag såg det efterhand lite Och ja, men Firmino står ju offside Och försvarsspelaren går in För att täcka upp honom Men jag tror enligt regelboken Så ska man inte vinka offside för det okay, För att han på För att då, liksom, då är det ju en försvarsspelare Som tekniskt sett Han går för att försvara en spelare Som står i offside-läge och då är det inte Firminos fel i det läget att han är offside, om ni, fattar, om ni fattar hur jag menar. Det är så jag tror att regeln är skriven, men om det inte är så så borde du vara den för att han påverkar, han påverkar ju spelet. Men jag tror att enligt regelboken så är det ett regelrättmål. Och då ska jag säga så att jag har inte läst regelboken. men Det är så som jag har tolkat det i andra situationer och andra matcher. Ja men regelboken är väl som bibeln Alla tolkar det på sitt sätt känns det som eh, ja, Men
0: eh, typiskt eh, Storlagen då Liverpool får med sig Tveksam straff, får med sig det här målet Men samtidigt det är ju också typiskt storlag I form av att man tar de här seglarna Som man verkligen behöver eh, Vad säger du Isak om, ska vi börja med den här situationen Med Firmino och i
2: Ja den har jag inte Sett heller men straffen kan jag i alla fall eh, Ta vid vid alltså, Det Alltså det stämmer enligt regelboken också där. Det men det, alltså han kom Jota kommer inte komma i kapp på något sätt men Goita fällde han ju ändå så att det ska ju vara straff enligt reglerna. Så att eh, domar följer följer bara boken liksom så att eh, jag fattar ju varför det måste straff men det, det är det lite ja, ja. Man kan det, är ju en,
1: det är en tråkig. Alltså, om jag om det hade varit Liverpool som åkte på den straffen Hade jag varit helt rasande om ja. det. Här. Alltså, det är ju en otroligt billig och tråkig straff att få emot sig. Men det, det är ju straff också enligt hjullet. Ja, ja
0: nej, men det, det är bara att instämma. Men Crystal Palace, alltså Liverpool var väldigt bra som du sa, Anton i, i första 30 där. Liksom. Men sen är det väl lite Liverpool att bli lite slappa, kanske lite Loja. Eller vad är det som liksom, för Crystal Palace är bra ändå har varit, står för en bra säsong. Vad är det som gör, tror du Anton då, Som har fullt, laget fullt Den här säsongen då, med, Vad är det som gör att, att Crystal Palace ändå får komma in i matchen på det sättet
1: alltså, det, är, det är lite svårt att säga Men det har ju varit liksom, återkommande Den här säsongen att Liverpool Har tappat ganska mycket ledningar Alltså när de har, har, har lett en match Med 1-0 Och tappat 1-1 liksom. Det har hänt eh, flertalet gånger den här säsongen Och det är inte riktigt jag ju inte till vanligheten om man ser till Liverpool egentligen de senaste säsongerna så brukar det ändå... Ja, men om Liverpool leder med 2-0 då, då spikar de igen och vinner komfortabelt. Men jag vet inte om det har att göra med att man slappnar av och liksom vill bara spela av matchen istället för att försöka ja, men fortsätta anfalla, göra mer mål. Liksom. Att man blir lite passiva. Men i alltså, just den här matchen så är det ju... Så tror jag att beror på att Crystal Palace, alltså de gör en riktigt bra andra halvlek. De spelar fin fotboll också. Jag tycker, alltså det är inte många lag som liksom har, har lika, lika starka grunder i sitt liksom uppbyggnadsspel, liksom hur de vill spela fotboll. Så jag är mest imponerad av Crystal Palace. Jag tycker de gör en otrolig promotor.
0: Ja, och de utnyttjar väl det här också med, med liksom Liverpools höga backlinje som kan bli ett problem om. Om det inte funkar så att säga alltså, läge, eller Målet och sen läget eh, där med När liksom kastar in sig själv i stolpen Så man är tvungen att göra eh, Så ja, mm. men eh, Är det liksom ja? Eh, vad, vad säger du Isak? Håller du med om, om Liverpool Och Crystal? att det kanske är Crystal Palace som är bättre i Den här matchen snarare än att det är Liverpool som går ner sig
2: Ja, men jag tänker att det kanske är lite Av båda liksom. jag håller med att Liverpools Saga klinik kan bli väldigt sårbar Kanske framförallt med Trent som Egentligen mer agerar än liksom i grunden Och det funkar ju oftast eh, Med hans eh, fina inlägg och anfallsspel och Bidrar ju otroligt mycket till det laget eh, Samma med Robertson som är två i den här matchen Så att eh, Men ja De spelar ju ganska riskfyllt På, på så sätt men jag tycker ändå Att Kristoffer Palace ska ju ändå ha Mest credit för att Den förändringen de har gjort sedan förra säsongen Med Roy Hodgsons spelsystem och nu eras, eh, eh, liksom Fotboll så Ska de ha mycket komplimanger att de har liksom kunnat eh, Anpassa sig till det Så snabbt och liksom göra så bra som de gör Lite på tal om Den
1: här höga backlinjen också liksom, Jag tror aldrig att Kloff kommer sluta spela Med en hö- sån där ja. hög backlinje För det ger så jäkla mycket i Liverpools Pressspel mm. Alltså att liksom ja. Ja, men trycka ner mot sådana laget Och inte låta dem spela på massa ytor Men jag tänkte på lite I den här matchen också Det är... Alltså pressspelet fungerar inte alls lika bra när Salomon är borta Även om man, man främst tänker på båda de två som är ja, skickliga spelare med bollen Så är alltså, båda de två, är, de kan ju kloppspressspel utan De har ju spelat flera år nu i Liverpool och Båda två är jäkligt bra pressspelare Och med, ja i den här matchen var det väl också Oxlade-Chamberlain och uh, Jota istället De är inte alls lika bra från de kantpositionerna i pressspelet
0: Ja, men, men intressant. och Man kan ju prata defensivt hur mycket man vill med Liverpool, men det är också intressant att Trent Alexander-Arnold, Sala och Robertson är topp tre i assistligan den här säsongen. Så att, det är imponerande. Ska vi säga några ord om... Ja, vi var inne på Crystal Palace här, som gjorde en bra säsong, men jag tänker att Patrick Guira var inte så nöjd efter matchen. Det är kanske det temperamentet man behöver om man ska stå upp mot de här stora lagen. Vad säger ni? ni? Ni håller med honom eller? I, I straffsituationen kanske framförallt
2: Ja, eller man fattar ju på fan är frustrerad liksom Han känns som en bra tränare liksom. Han har, han har liksom glöden han är, Och han har sin Tänk liksom, som har funkat hittills Han har sina spelare som gör, gör Det bra för han, så att, ja, men Han känns som en lovande tränare Han har verkligen motbevisat många liksom, för Med tanke på hans Ganska oerförande tränarkär så, får man ändå ge liksom starka fyra plus den här säsongen.
0: Absolut, och Liverpool tog tre viktiga poäng då. I deras del är jakten på Manchester City som har en match mer spelad. Men den matchen blev ju bara ett kryss för Manchester-laget. För om de kryssar mot Southampton, det är ju lite av en skräll. Även om City stod för en av de bästa insatserna den här säsongen, eller vad var det Pep sa efteråt? Men 1-1 City övertag såklart Men Southampton norrpade en pinna här på, på Etihad det är, Eller på, nej, var fan var de någonstans var de,
2: på ja, de var på St Mary's
0: ja, Exakt, det var det, det kändes fel uh, Nej men 1-1 i alla fall uh, Vad säger ni om den matchen Att City tappar poäng
2: Ja, jag vet inte alltså, De dominerar i matchen och, eller ja, Southampton börjar bra De får liksom momentum och sen ju sitter till slut av men jag tycker sa 15. De försvarar bra Salisuja en bra match Walker Peters är tillbaka i formen igen och liksom som vi alltså är också ett litet lag som gör det bättre än man trodde liksom har så eller en bra tränare. De har sitt ganska sammansvetsade lag som de har de har liksom samma grund i flera år nu. Och de står upp bra mot City Och de, de får ju till sådana här matcher ibland Men å andra sidan så får de till Ganska horribla matcher ibland typ de förlorar med 9-0 ibland sådär, Mot Leicester och United och, Så men De gör en bra match och City Ska ju bara vinna den här matchen Så är det och det är väl, eh, ja man, man får inte tappa poäng i sådana här matcher Om man ska vinna ligan Vilket jag ändå tror hon kommer att göra Men det, det är ju en bra present till Liverpool nu, för om de vinner sin hängmatch så är de bara sex poäng bakom och de ska mötas sen också, så att ja, det blir spännande.
1: Om inte annat så, så livar det ju upp Premier League lite grann i alla fall, Exakt. att man,
2: man ser att City
1: ja men de är inte omöjliga, de kan tappa poäng dem också liksom att det, ja men det, det hettar till lite grann ändå i topptiden skulle jag säga även, ja, om, okay. även om Liverpool är en bit bakom så ger det nog ändå lite hopp till ja men Liverpool i alla fall och kanske även Chelsea att det inte är helt kört än
0: Exakt, och det gillar nog alla som kollar på Premier League, förutom City-anhängarna då, möjligtvis. Men Southampton ändå, man gillar Southampton. Alltså, visst, man kan landa mycket på James Ward-Prowse och hans galna frisparker och allting, men det är ett fint lag med liksom Broja som har kommit igång den här säsongen och Tjej Adams där framme. Men som du nämnde där, Isak, Sally Sue står ju för en riktigt bra match. Och en av de absolut viktigaste i att de tar en poäng här Får ju nog skott i ansiktet där Men han syns knappt Han är tillbaka direkt liksom Men jag tänker att vi måste prata lite om Kyle Walker-Peters mål där Alltså den nedtagningen och sen att få Få iväg när ni bort det så liksom Det, det tror inte man inte om Kyle Walker-Peters Eller vad säger ni?
2: Nej, men ja Deras äh, Ytterbacka har varit bra den här säsongen Levermenten och nu börjar, sen När Walker-Peters kom igång igen och Ja, som du säger Det är ett trevligt lag att kolla på De har lite av allt liksom, Som man kan gilla Ja
0: Ja, och de, de ligger stabilt På en 12-plats i, i tabellen Så att, eh, långt ifrån ja, Både bot, botten och toppen Så att säga eh, Men vi konstaterar väl, ska vi säga något mer om intervjun där med Pep Guardiola för tydliga, att han, han var ju lite ironisk mot Stakers-reporten, som tyckte det var konstigt att han sa att det var den bästa, eller en av de bästa prestationerna den här säsongen. Och Då sa han att det var den bästa by far. Och ja, det, vad säger vi om Pep? Är han arrogant eller bara, bara rolig?
1: Alltså det är alltså jag tycker det är kul med sådana där grejer typ, Men Pep och typ samma med Klopp när Liverpool har förlorat liksom man ser ju att de, är, alltså de blir ju jävligt förbannade i efteråt. Och det är ändå lite kul att de, ja men visst, de är så tränade i media och allting och oftast gör det fläckfritt, men att de är de människor liksom. De, de är inte glada när jag har tappat poäng eller förlorat eller vad det nu är. Så det är lite uppfriskande skulle jag säga.
0: Ja, men det är absolut. Och det är uppfriskande att tappa poäng också för eh, Premier Leagues skull ändå. Eh toppstriden, eller titelstriden i all ära det är ju också en kamp om fjärdeplatsen, den så beryktade och där var det ju Manchester United mot West Ham United och det blev till slut Ferguson som liksom avgjorde den här matchen, för det var inte, var inte den bästa matchen man sett inne, eller liksom underhållningsvärdet i den så att säga, men vi hoppar raskt dit då och konstaterar att Manchester United vinner efter mål av Rashford som har kommit igång lite nu på slutet Isak, vill du Ta oss igenom den här matchen, eller?
2: Ja, um, ja men ja, som du säger, det var en ganska tråkig match. Liksom. Uh, det hände inte så mycket. Jag hade förväntat mig ganska sprakare tisdag med tanke på Bowen och grabbarna och vad de har gjort. Uh, Western brukar vara rolig att kolla på mot storlagen, men det blev en ganska tråkig match. Och, uh, Elanga gör inte någon jättematch heller. Man hade ju förväntningar på han efter Brentford-matchen uh, tidigare, så att... Uh, Ja, men det är kul för Rashford, jag tycker han är en roligt bra spelare på sin dag och det har varit lite tufft. Kom in såg med en skada. Fick fick ingen riktig försäsong och allt och allt efter EM och så. Men för United så är det ju såklart ett stort plus att han kommer igång för han är en så så bra spelare när han är som bäst. Ja, de får med sig tre poäng som är otroligt viktigt där. De är ju trots allt på liknande ställen i. Tabellen så att ja
0: Ja ska vi bara Det har vi inte riktigt snackat om i podden Men Antonio Elanga har ju liksom fått speltid nu på riktigt Verkligen under Ralf Rangnick här och har fått starta Otroligt egentligen att vi har en 19-åring Som kommer ju lite från ingenstans Eftersom han flyttade till Merces när han var 12 Så dyker han upp nu och får ju liksom starta I en av ja, men världens bästa lag Världens största lag i alla fall Eh, vad säger vi om det här? Alltså, Antony Langa? Ja,
1: det är otroligt kul. Liksom, att, ja, men alltså, det, det verkar som att vissa här i Sverige verkar inte förstå hur stort det ändå är. Att, ja, men han, han har startat ja, vad är det, tre matcher i rad nu för Manchester United. Liksom. Det är en av världens allra största fotbollsklubbar. Och det är inte heller så att han... Ja, men det är ju inga dåliga spelare han har bakom sig på bänken heller. Det är inte så att Ja, men alla vänsterminnsvältare i Manchester United har gått och blivit skadade eller fått covid eller vad som helst. Det är ändå, de har alla tillgängliga och ändå så väljer Ragnic att spela med Antonio Lange. Och det är ja, jäkligt häftigt.
0: Ja, verkligen. Det tog väl vad var det, 35 år för Zlatan att komma till Manchester United. Antonio Lange är där redan nu. Men det är ju lite underhållande med liksom som du säger att Antony Langa står på plan och spelar för Manchester United samtidigt som i torsdags då Cristiano Ronaldo sitter och är lite grinig på bänken. Liksom. Det ser ju något om något, även om han, eh, ja, det kanske fanns är något om Ronaldo. Tycker ni att han är, han är värd att få vara lite tjurig där mot Brentford i torsdags varväl? Eller ska han eh, nöja sig med att få, få den speltiden han fick?
2: ja Jag tycker att det, alltså, med den erfarenheten han har och den ledaren ska vara omklädd i tycker jag är helt fel att sitta sig och sura på bänken. De har väl ändå en 2-0 ledning vid det tillfället då Så att, som de behöver försvara. Mm. Så att, ja, när, det är inte som att han måste in och, eller, vara kvar och förälsa dem. så att eh, Jag tycker att han borde kunna förstå att de måste eh, göra det stabilare och inte Jag som det blev mot Aston Villa som Ragnik förklarade sen att han hade sagt det till Ronaldo. Så att eh, jag tycker att det är bara att, Uh, byt ihop och kom igen eller Men uh, ja Det tycker jag är dåligt av.
1: Ja, jag, jag instämmer väl Att det, det ser inte så bra ut Men Man var inte ett dug för, 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 förvånad När man såg bilderna heller liksom. ja, men United upp 2-0 Man märker att eh, Brentford börjar flytta fram Kontringar kommer uppstå Det är väl klart som fan Faronado vill ha på banan Och göra några mål liksom. Så så är det väl med de flesta spelare på den nivån också. De vill spela hela tiden och de vill göra så mycket mål som möjligt. Liksom. Och då blir man inte glad när man blir utbytt.
0: Nej, det, det stämmer. Och ska vi säga något om Reinitz, vad blir första månad då? Lite drygt. I United här med... Det säger väl något om något att... David Egea väl är den bästa spelaren Både mot Brentford och nu mot West Ham. Han har varit riktigt bra, men det, är, det klaffar inte Heller för Agnes riktigt i United Det är någon bra halvväg där och så, men Visst, de får med sig resultaten, men det är ju inte Något toppspel från det här Topplaget som de vill vara ja, Håller ni med?
1: Nej, håller med. Det är väl med Resultatmässigt har det väl ändå varit Helt okej, de har ju, tror de bara Förlorat en match i ligan I alla fall, mot Wolves tror jag men spelmässigt så är det ju det inte bra i alls faktiskt. Jag tyckte de var ganska svaga här mot West Ham. Även om inte West Ham gör någon supermatch så kan man väl ändå förvänta sig mer av Manchester United.
0: Ja, det, det är inte perfekt för, för Manchester United men de får väl vara glada åt Antonio Langa. West Ham som du säger i den här matchen är ju inte... Eh, allt för, de har inte sin, sin bästa match så att säga. Men de hänger ändå de här ligger, ligger femma nu. Det, det finns en känsla av att West Ham kommer göra det bra under hela säsongen. Men liksom kommer, som likt för Leicester de två tidigare säsongerna här, landa på en femte plats eventuellt inte ens nå Europaspel. Men ändå en hedersam in, insats här med, med Moyes. Vad tror du, Anton? Tror du tror du inte att Arsenal, Tottenham, United blir de större lagen till slut även för, för West Ham?
1: Jo, det får man väl ändå säga. Alltså, men det är väl lite vad man kan förvänta sig i West Ham också. Alltså de, med det spelarmaterialet liksom de, de ska egentligen inte kunna komma topp fyra, men de har gjort det bra nu inledningen, men jag tror väl tyvärr att ja, de hamnar väl precis utanför när vi summerar säsongen sen. Mm.
0: Risk för det, för Vi ska, Vi ska väl säga att vi var inne lite på matchen där, United-Brentford i, i torsdags var det väl, men Eh, då hade vi tre svenskar från start i Premier League Jag vet inte när det hände senast Men med Pontus Jansson, Anton Elanga och Victor Nilsson Lindelöf. Den sistnämnda var ju tyvärr inte med nu mot eh, West Ham här Med tanke på den tråkiga incidenten och deras inbrott där eh, Under matchen mot Brentford då. Eh, Tråkigt såklart och det är väl inte mycket annat än att konstatera att eh, Ja, det är väldigt förärligt och, och hemskt att det eh, inträffar sånt men hoppas att eh, Viktorn Nilsson kan eh, vara tillbaka bra, i bra i spel snart och att det då betyder att det är bra för familjen också. Eh, vi rör oss vidare till, eh, ja vi tar oss till sjätte placerade då. Arsenal just nu Isak. Eh, inte någon jätteinsats mot Burnley Helen, heller eller.
2: Nej, alltså man kontrollerar ju bollen i havet och äger ju matchen totalt men alltså det är ju svårt att spela mot Burnley. Det har ju visat sig förut mot eh, smålagen också. Alltså, de sitter ju kompakt och det är ju svårt att skicka in bollar bakom för Martinelli att springa på. Liksom, man får passa i sidled och då eh, blir det svårt. Alltså. Eh, man luckrar väl upp någon gång men det, det, bollarna sitter inte riktigt. Och, ja. eh, det är väl sådana insatser som händer eh, nu och då men får hoppas att det inte blir någon liksom, eh, långvariga Effekter av just den matchen Men ja, det är surt
0: Ja, eh, vad säger du liksom om, om matchen i helhet, jag har sett highlights Så det känns, det är går som har om frispark Där i överliggan Och det är Ödegård som har någon, någon hörna som blir farliga Och Lacazette hade något avslut där också Men det är liksom inte i om marginal här Och mot Burnley i jakten på Europaplatsen Så måste man ju ta poäng alla dagar i veckan
2: Ja, exakt Men det är väl som det, det jag är inne på att alltså, När de är så kompakt och ligger så lågt så. Alltså, Martinelli, han, det är liksom, han, han är ju den av de få som kan löpa djupt och vara lite liksom, irrationell, men det blir svårt när de sitter så lågt att göra något av den, av den stilen. Liksom. Så att, nej, det, det har jag problem med att kunna luckra upp de här mindre lagen. det får man väl jobba på liksom, om man ska ta, ta en fjärde plats För sådana matcher måste man ju vinna som du säger.
0: Ja, har du något att addera Anton?
2: Nej, jag tycker
1: det låter väl vettigt. Det som sägs, det är väl det är väl en match som man ska vinna som man inte lyckas med och det händer väl alla lag under en säsong. Det, är det viktigaste väl att studsa tillbaka starkare nästa gång.
0: Mm. jag tänker bara för du är inne lite på hur man ska kunna rucka upp såna här lag som börn Lisak. Det har ju ändå varit mycket Arsenal här under januari fönstret. Eh, och eh, Dosan Vlahovic och Alexander Isak också eh, Innan om vi, vi antar att vi spelar in ett avsnitt efter Deadline den Day idag, Kanske om en vecka eh, Vad f- får du säga här sista veckan innan funnits uthänger vad, vad ska Arsenal hitta på och vad händer? Förmodligen ingenting kanske men, ja.
2: Vad Arsenal ska göra det är att ta in en nia en eh, I högklass eh. Som det ser ut nu så blir det ju varken Vlaovic och Isak känns ju otroligt just nu så att mm. eh, de blir svårt och en mittfältare behöver man in för djupet på den positionen kvalitetsmässigt eh, som man kan ha eh, alltså som det har blivit nu på senare tid så har det inte riktigt stämt där och med röda kort och skador och afrikanska möteskap och allting så att eh, en mittfältare av ganska hög klass också skulle jag vilja se och eh, ja, det är väl det och vad jag tror kommer hända är inte så mycket just nu, för nu känns det väldigt svårt att få in någon liksom. mittfältare. Kanske så jag kunna gå om, men någon kvalitetsforward tror jag inte är så lätt nu. Alltså. För om man ska ha in Isek, då kommer det kosta ganska mycket. Kanske till och med mer än Vlaovic som inte Sociedadus släpper man för under utköpskassulen. Så att, ja, det känns ganska mörkt nu alltså. Jack Willsher, men jag tränar när jag sett oj, oj. Ja, det, det har varit Ett bra tag, men jag tror han Mest där därför att göra någonting för dagarna För vanarskan kan han göra liksom
1: <laughs> ja, Jag tycker plocka in Jakob Willsher Det hade varit så jäkla viktigt. Alltså. Ja. Han
0: kommer
1: ju 23.49
2: Ja, på exakt måndag. Ja. Fråga om han får Hänga med på sista spurten liksom. ja,
0: Exakt Ja vi får se vad som händer. Burnley ligger sist. De har ju dock lite färre matcher spelade. Men Burnley ligger sist. Watford ligger näst sist. Newcastle ligger tre från botten. Och Norwich är ju uppe va? Ovanför kvalsträcket. Vem trodde det för ett par månader sedan? Men nu går de alltså och totalt utklassar Watford här. Josh Sargent är man of the match och ja vad, vad säger vi? Är det Watford som är totalt katastrofala? Det är de väl oavsett kanske. Men, eller är det Norwich som har hittat någon andra andning här? Om vi rör oss raskt vidare till den här matchen.
1: Ja, jag tycker ja, jag vet inte riktigt. Men helt klart så var Norwich bättre än Watford i den där matchen. Som jag faktiskt lyckades kika lite på. Men jag tyckte det var en sorglig fotbollsmatch. Alltså så fan vad dåliga de var båda lagen. Det var alltså... Norwich vinner med 3-0, men de är ju, de är inte bra för fem öre. De är ju helt katastrofalt usla i den matchen. Lyckas ändå vinna med 3-0. Men jag vet inte hur det kan vara så dålig kvalitet med en fotbollsmatch i Premier League. Alltså det, var, det var en av de sämsta matcherna jag sett. Om man ser kvalitetsmässigt, så, alltså hur man hanterar bollen i ja, men individuella misstag och sådana grejer. Men sen var det väl en hel del kämpaglöd i alla fall från Norwich. Och det är väl därför
2: de vinner ja Den matchen, alltså jag är ju otroligt bedrövad efter den matchen Jag hade ju Emmanuel Dennis som kapten i Fantasy Med tanke på att de skulle möta Norwich och Burnley Så att, ja, det är totalt mörka den matchen Minus två på den Som tur är det så triple capar är inte han Men det är väl det jag har tagit ta med mig från den matchen och det, ja. Som Anton säger, det är en Jävligt dålig fotbollsmatch, det är sorgligt som fan alltså. Nu kom jag på, det var därför jag kollade på den här matchen För jag har
1: samma. ju tagit in Josha King i mitt fantasylag Och han, han gjorde mig besviken också Men man gläds sig åt att de flesta andra i spelet sitter med en annan Dennis
2: ja. Som tur det med andra de spelare så att det är väl inte totalt mörker overall Men den matchen är så sorglig så att det, man kan inte sätta ord på det
0: Mm-hmm. Jag kör ju faktiskt inte fantasy Så det kanske jag ska vara glad för Så länge oh, inte det Demnis, Det är totalt mörker och Han blev alltså utvisad och Flora tre 0 Mot Norwich Ja, eh, ah, Det blir ju inte så mycket värre sagt. Så, så långt jag har förstått det, även om jag inte kör eh, fantasy Men eh, vad tror ni, klarar, klarar sig Norwich Eller klarar sig Watford vi, Vad har vi på bottenstiden Alltså Norwich, Newcastle, Everton Också då, eh, Watford, Burnley alla de där lagen känns ju alltså. Håller ni med?
1: Ja, det är otroligt deppiga lag där nere i botten just ja, det är, det är nu. Man, man kan inte liksom se något... Ja, men man ser, det är inget lag som man blir imponerad av heller som bara, ja men de här kommer börja ta poäng för spelet ser bra ut. Det är i alla fall de fyra längst ner i botten. Så, ja, det viktiga blir väl att vinna matcherna mot varandra liksom, när de möts internt. För jag har svårt att säga att något av de lagen ska sno överdrivet mycket poäng från lag högre upp i tabellen. Men... Watford ser ut att ta in Roy Hodgson nu och det känns... Exakt. Bara på grund av det så tror jag nog lite extra på för att de ska klara av det till slut.
2: Mm, ja, fan håller med. Alltså, Roy Hodgson är en så jävla mäktig coach. Alltså. Man trodde att det var... Han var borta för gott. liksom Det kändes verkligen så, men eh, han kommer in när det är som och mest. Och, och, ingen Big Sam för Watford eller Nigel Pearson, men eh, Hodgson det och det blir kul att se. Det han är mycket senare.
1: Är han officiell ja, åt- eller? Jag tror att, jag tror att det är typ of, alltså det är inte officiellt officiellt men att det, det ska vara klart enligt många källor liksom. oh, Och då seglar ju Åtfor. du seglar ju upp som en eh, liten favorit där i bottensriden då. Så jag tror att jag oh. börjar heja på Åtfor nu. Oh.
0: Ja. Man ser det väl Newcastle som kanske kan köpas djur. Eller det kanske man inte kan oavsett. De köper, de köper sig inte bäst- bra spelare. De köper eh, andra lagets bästa spelare. Eh, Burnleys Forwarder Chris Wood Med andra ord. Men ja, vi tar väl oss vidare då När vi pratar om de deppiga lag Everton förlorar mot Aston Villa med 1-0 på Goodison Park Ja, vad ska man säga Duncan Ferguson tränade Han gillar vi ändå
2: Ja. Han köpte
1: det. ju allt till Det var ju fan Exakt. bra i alla fall Det var ju något han gjorde Ja, men Han men, är men... en riktig
2: klubbikon, liksom. Så att det är väl för mig är det liksom det de behöver De behöver någon som kan klubben som är passionerad och han, alltså, han har ju fansen bakom sig redan Med tanke på vad han har gjort liksom, i klubben så att, Och han har gjort det helt okej okay förr Som inte tränare När han gick runt och utan kavaj med skjort, blöt skjorta liksom, På sidlinen mot Full uh, Trafford Eller vad det var för några år sedan så att, uh, uh, ja. Jag skulle gärna vilja se kanske Han och Wayne Rooney som ett radapar i Evertons tränarstab Men eh, frågan om, vill, om Rooney vill eh, lämna derby projektet eh, Att hålla dem kvar, det får vi se Men det är ett tragiskt lagiskt just nu, alltså, Everton
0: Ja, verkligen, om Rooney misslyckas kanske med Darby Så Exakt. mäktig du ändå Wayne Rooney ja. och Duncan Ferguson står där eh, På superkompakta Goodison Park som de inte får ha kvar så länge till Men ja, vad, vad ska man säga om Everton Eh, Aston Villa är ju, är ju bra nu för tiden Men eh, det, det är inte ett lag som är ja, Det är inte något av de absoluta topplagen Som kommer på besök Ändå så är det eh, en, en förlust här Och det, ja, det är bara deppigt känns det som hos Everton De har ju kickat Rafa Benitez då eh, Om vi inte har sagt sen, sen senaste podden Och de eh, har ju Gjort sig av, vad heter han, Marcel Brands där också Det var ju för att gå mer på Benitez-spåret Men Morshiri har ju jobbet just nu Med Duncan Ferguson som, som står där Vem tror ni? Tror ni det blir Wayne Rooney Eller är det någon annan som är mer rimlig kanske?
1: No, ja. jag har inte mig med jättemycket på Tränarrikten där för Everton Men Wayne Rooney känns ju ändå som ett ja, men Halvspännande alternativ då. Han har gjort det bra i Derby han är ju från Liverpool och Everton är ju moderklubben Så självklart så Om de kommer upp med ett bra erbjudande till han Så har väl han svårt att säga nej När Everton är i den här sitsen också För han Ja men han vill väl så gott som han kan hjälpa Everton att inte åka ur För det är ändå det vi pratar om just nu För de är ju med i botten ändå
0: Ja Men vi konstaterar väl att Aston Villa vinner med 1-0 Aston Villa ser ju inte trevligt ut med Filippo Coutinho som kommit in här Eh, Boendia är målet eh, Jacob Rans eh, noterade Jag såg inte matchen men not- noterade jag att han inte hade någon, eh, Några tröjnummer vid målfirandet Och det var ju då för att han eh, Sleds av sig tröjan men de hade inte Någon andra tröja att planera där eh, För eh, yngligen Ramsey som gjorde Väldigt bra på sistone eh, i, I Premier League så Men eh, ja, stabil seger fast för Asno villa Som också är långt ifrån eh, Toppen och botten eh, Vilket väl ändå är, är bra för dem ska vi ta de sista matcherna här också då. Leeds Newcastle 0-1 Viktig seger för Newcastle i botten.
2: Ja, jag såg inte matchen men jag sett sett Junior Shelvis frispark och det är väl kul när han får pricka in dem men det var inte en snygg frispark det kan man inte säga. Nej, det är tavlan väl eller? Ja, det är tavla av Melier. Som jag har sett att det är inte så Nej, Melier alltså FIFA, jag var lite trött nej. på
1: den där. Alltså, okej, okay, han är 21 år men alltså har vi sett en sämre Premier League-mållaktare? Han gör sjuka räddningar ibland Men det är så mycket tavlor Alltså han är så ojen. Jag, jag, jag som fotbollstittare Jag vill ha en stabil måles Jag kan ju ibland bli arg på Allison När han ska gå ut och göra en jävla ja, Jag vet inte vad jag vill, ha en, jag vill ha en måles som är stabil och gör, Han räddar de skotten han ska rädda och sen, ja, Ibland släpper man in någon kassa där.
2: Ja, Jag blir trött på Så alltså,
1: Jag tycker han gör så mycket misstag
2: Ja, Nej, men ja, ja alltså, jag såg inte matchen då, men ja. det är ju otroligt riktiga poäng för Newcastle För någon gång måste de ju ta den tre trean Och för en gång så tappar de inte en ledning heller Så att, det är positivt för dem Får se nu De har tid på sig att få in några värvningar nu, om de lyckas med det Någon mittfält eller någon mittback kanske och Kanske en vänsterback optimalt Men... Ja, det känns som att det är spontant lite sekt för dem eh, på marknaden. Eh, ja, när de skulle värva Hugo Ekitike från eh, Rennes, eller Rennes jag vet inte, eh, de inkluderade ändå en, en bonus med eh, de skulle få extra pengar ifall Newcastle skulle vinna Champions League. Och, eh, och då tyckte jag att eh, Rennes sportchef, att det var lite orealistiskt eh, att kräva, så att eh, ja, det... De försöker med näbbar och klor att få in honom, men det är svårt.
1: Ja. Jag, vet inte, jag vet inte hur det var för er, men där 16-0-0-matcherna där på lördagen. De måste så jävla deppa allihopa. Jag kommer ihåg började med Manchester United och West Ham. Ja. Otroligt tråkig första halvlek. Byte över till Leeds Newcastle tänker tänkte bara med lite kämpaglad här botten Ja, den var ännu sämre. Och så byter man över till Brentford Wolves. Du är nog jävla spelad av brott för att det är någon drönare som ligger runt i den arenan. Så det, det var så jäkla deppigt alltså.
0: Och då kommer du från fredag med liksom, Watford Norwich. <laughs> då är du på bottennivån här. Alltså.
2: Ja, verkligen. Ja. Vi ja. har egentligen.
0: Nej, men vi, vi får vara glada för att John gör själv i målen då. Och Newcastles ja. blåta andra seger. Det krävs kanske med i målet för att John gör ska må på Frisberg. Men eh, vinst där för Newcastle Och ska vi ta Är Wolves eh, match här Mot eh, Brentford den sista vi har kvar det. Nej vi har Leicester Brighton också Men vi kan väl ta eh, Wolves seger då mot Brentford Och drönar incidenten eh, Vem vill ta oss igenom Anton du var ju het där <laughs> Det har varit mycket drönar Senaste tiden också i Sverige Apropå något helt annat Men eh, vad händer där egentligen
1: Alltså, så som jag förstår det så jag slog liksom över precis när de höll på och hade stoppat spelet men tydligen har det kommit in en drönare inne på arenan. Så får det inte vara. De stoppar spelet tills den försvinner på något sätt. Jag fattar inte riktigt vad som hände. Det blir i alla fall 19 tilläggsminuter i första halvlek. Ja, jag väntar kvar till studiosnacket där i halvtid och försöker liksom, om de kan förklara lite, lite vad som har hänt. Erik Niva, han blir ju helt, han blir helt till sig som liksom ska förklara den här. Man blev ju inte klokare av att höra det, men Erik Niva älskade i alla fall att prata om den där jävla drönan, men jag fattade ingenting alltså. Men ja, sen så missade jag andra halvlek, men jag har sett i efterhand att Wolves vinner med 2-1 och fortsätter väl ändå imponera får man väl ändå säga. Ja, Ja. ta
0: vid i säkert.
2: Jag tänkte också med det här med lång tilläggstid Det var också i Watford Norwich ja. Då var det i Lamporna som strulade Och då hade de en kvarts tilläggstid på andra halvleken så att eh, Riktig jävla eh, skum Alltså spelmässigt Och allt utomstående faktorer Som bara st- ställde till Så alltså att ja Ja, Premier
0: League ändå, alltså.
2: ja verkligen
0: liksom en, en drönare också jag tänker det är ingen som riktigt vet, det är ju hyfsat nytt fenomen och det är ingen som riktigt vet. Det kan ju vara någon liten lallare som står liksom bakom arenan och tycker det är lite roligt. Men det kan ju också vara någon, man kan inte ta det för man kan inte gissa. Liksom. Det kan ju vara något farligt eller vad det, vad det kan vara. Men ja, Erik ni får, får väl fortsätta prata och drönare i framtiden. Eller vi får väl hoppas att de inte får göra det med andra ord. Ja, men ja, ska vi se något mer Isak, vad, vad säger du om Wolves-Brentford? Konstaterar vi en 2 Bara för Wolves, eller vad säger du?
2: Ja, och de som Anton sedan fortsätter imponera är liksom, eh, De är så stabila Som jag har sagt förut Jag Är imponerad eh, Och nu börjar Adam komma igång lite Även om hans mål blir Så ser man då tendenser Och så får vi se om eh, han flyttar till Tottenham då. Men eh, Ja, gillar Adam, men det är inte alltid lätt för andra alltså.
1: Jag vill nästan stäcka ut taken och säga att Wolves, de är en outsider för topp 4 alltså. De är oh. alltså de, de, de är inte långt, oh. efter. de är inte långt efter. Och men det ska ju jag säger till ändå. Ja, det ska ju mycket till, men jag har sett dem spela mot både Liverpool och City den här säsongen och gjort två riktigt bra matcher där de i båda matcherna var värda minst ett kryss. Och oh. eh, schemat framöver nu, lyssna på det här. De har Arsenal hemma. Tottenham borta, Leicester hemma och West Ham borta. Klockar ja. de några tre där mot konkurrenter i den striden då? Då är de med i matchen.
0: Och de har ju två matcher mindre spelade än i West som den nämner också. Och de ligger tre poäng bakom. Så att jag fattar vad du är ute efter här. Eh, men vi får väl se. Det känns fortfarande orealistiskt kanske att de går upp på en fjärdeplats där. Men det, det är roligt att vi sticker ut ha- hakan här i Radio UCI. Eh, och eh, ja du är inte lika övertygad i sakerna.
2: Nej, eh, är alltså, kvalitetsmässigt så finns det ju bättre lag men ja, det är kul att föra fram sådana tankar. Det måste ju ha lite liksom spicy åsikter här också liksom. eh, så, men det är bra. Det är bra för för diskussioner.
0: Ja. Eh, det, det låter bra, vi får se om vi har några eh, spicy åsikter om eh, Leicester eh, Brighton också Apropå stabila mittelag som kanske, kanske kan nå eh, topp fyra, eller vad säger vi? Björn Hamberg var huvudtränare för att eh, Potter, eh, en, vad var han? Hade han corona eller hur? Nej, uh, covid ja,
2: no. Det
0: var ju inte så oväntat nu för tiden tyvärr eh, Men 1-1, ja, vad, vad ska man säga? Stabil, stabil match rent resultatmässigt kanske
2: Ja, jag är en gång inne på fantasy sport Pats och mål, jag har den Så att, eh, det noterar av från matchen Och eh, ja,
0: men... för... ja, exakt Plus, Eller det blev mer minus Eller jag vet inte hur det hur funkar exakt Men det kändes ja, ju ja, ett men... större Att rött kort och 3-0 förlusten, ett mål och kryss kanske Hur som helst, ja, skick, skickligt med Pats och Dakar Det ska du ha
2: Ja, um, Brighton kryssar igen 1-1 som man har sett tusentals gånger nu, känns det som att ja, Lester. Det känns som att de har inte den där lilla edgen att kunna stänga ner matcher liksom. som vi såg mot Tottenham med den eh, comebacken och nu eh, mot eh, Brighton. Så att de kan aldrig riktigt eh, ta tag i en match och liksom spela av den. Liksom. Det ska alltid bli en och kruxkänsla.
0: Ja. Vad, vad säger du Anton? Såg du matchen med Leicester Brighton?
1: Ja, ah, Det blev lite... Man hoppar lite fram och tillbaka där mellan... Ja, ah, det blev väl Arsenal, Burnley och Leicester och Brighton där på andra skärmen när man har Liverpool på stora tv. Liksom. Men... Nej, ah, det var väl en jämn match så som jag uppfattar det. Men ja, jag vet inte. Brighton tycker jag ändå har gjort det bra på sistone. Jag tycker... Varje gång jag har sett Brighton spela i alla fall, även om de spelar 1-1 hela tiden känns det som, så tycker jag ändå att de, det är alltid bra prestationer. Jag tänker speciellt på Chelsea-matchen där, när jag tycker de, de är bättre än Chelsea hela matchen igenom egentligen. Men folk också med sig 1-1 där, men, nej, det är väl ett 1 så det är det man kunde förvänta sig.
0: Ja, det är ju sjukt hur mycket kryss de har Brighton. Alltså. 12 stycken! Det är, eh, det är imponerande nästan att de alltid lyckas picka in det där eh, eller kryssresultatet. Eh, Läster, är det lite av en flopp den här säsongen? Med tanke på att de har varit femma väl de två senaste. Nu ligger de tio och de kommer inte något om fyra i alla fall. Eh, men, eller vad säger vi? Är, är det kanske rimligt lite tillbakagångsår för att kunna ta sig vidare här? Du får in Patson Dacka i laget till exempel. Eller eh, vad tror ni om Läster?
1: Oh, ja, det är så svårt att säga till jag Jag vet inte. De. Känns det känns som att det försvarspelet som fortfarande är lite... Det är väl det som också gör att de inte riktigt flyger framåt heller för att försvarspelet inte sitter alls. Så det blir, känns som att de inte är, de är inte trygga i sitt egna spel just nu. Och det Ja, det är lite svårt att säga vad man ska göra åt det också. Men de har väl inte... Jag vet inte riktigt. Nu har de ju en del spelare borta på Afton också. väl, En Didi är väl i alla fall borta. Han är ja, ganska viktig. i Nacho också. Ja, i Nacho också. Ja. Men de åkte väl ut nu i Nigeria så.
2: De kommer väl tillbaka mm, Så kan det nog vara eh, Ja,
0: ja eh, Vi närmar oss timmen inspelad Så vi avslutar väl med lite AFCON då, För att eh, det har ju kommit igång verkligen här Vi är ju nere i åttondels eh, Finalstadiet eh, som du är inne på Nigeria förlorar mot Tunisien Det är ändå anmärkningsvärt ändå Vi hoppar r- r- rätt över här
2: Ja eh, Ja
1: verkligen Riktigt skräll
0: Rikt, riktigt skrämmigt, alltså Tunisien var ju ändå VM tänker jag 2018, men Nigeria är ju det bättre laget
1: Ja, Tunisien, de har inte rosat marknaden hittills Nej. i afrikanska mänskaperna Man kom, Jag tror väl att det var de som var inblandade i den där matchen när domaren blåste av flera mm. gånger för tidigt. Ja. och Tunisien blev helt vansinniga ändå. Men... Ja, här ser jag nu, de gick vidare som, eh, På tre poäng, tredje plats i gruppen Gick de vidare till slutspelet Om man ser till hur de har presterat under den här turneringen ja. Så var det ändå en skräll uh, men... och San...
0: Gambia, det är, det är sant
1: ja, det är inte starkt Men ja, det är väl eh, Alex Iwobi Som får ta på sig den där flusten När han blir inbytt i ja, jag vet inte Jag tror han blir inbytt i 60 om minuten, Kanske efter timmen mm. spelad direkt i ett kort i 66 minuterna. minuten, 6 minuter, minuter innan på banan. Och efter det så kommer väl inte Nigeria med så mycket mer då. Det Blir väl en ganska säker vinst ändå för Tunisien.
0: Ja, eh, ska du ta någon annan åttondelsfinal här i som du känner dig bekväm med? Eh, då, Kamerun som vinner mot det riktiga skrällaget Komorerna som eh, ja vad ska man börja i den matchen? Du får köra Ja, alltså.
2: men ja. Det man förväntar ändå sig att de ska vinna med tanke på förutsättningar inför kommarna tre målvaktare borta i covid och skador och sånt så att de får ställa in sin 172 cm långa vänsterback mål som för övrigt bara släpper en kast vi säger vilket jag tycker är ett fullt godkänt resultat och de tar också på sig ett rött kort också så att ja, det är för en sån liten nation att ändå ta sig till slutspel är ju ändå helt klart godkänt Alltså, jag visste ju knappt vilka det var Så att eh, Klart godkänt Och ah, roligt, eh, roligt med lite såna här eh, Konstiga
1: händelser Otroligt vackert mål Som komorerna gör också Den där frisparken är ju, ja, den är ryskigt fin faktiskt Och när man, alltså det, det händer alltid något I afrikanska mästerskapen Det är så här är otroligt roliga matcher typ Efter slutsignalen här så kommer det Kommer det in massa security guards här Och så gör en en här stor cirkel Runt domarna typ Ingen är på domarna. Ingen, alltså, visst, komorerna var vara lite irriterade efter matchen av spelarna, men inget från publiken eller någonting. Det kommer liksom, åtta stora security guards liksom kommer att göra en cirkel runt domarna och liksom leda dem av planen. Helt ohotade av allt runt omkring. Ja, det... det känns som att är lite så här, extra allt i
2: Afton liksom. ja, det, ja,
1: men det, det händer alltid någonting Vi
0: måste ju också nämna de tragiska nyheterna Om att det verkar vara Är det åtta döda nu som det har kommit Efter matchen eller jag, jag, jag fattar inte riktigt För det var folk som var på väg in i arenan Eller hur Det blev ett ja, trängs i alla fall utanför arenan Kamerun eh, eh, i komororna då, Och eh, folk klämdes väl el. Vilket såklart är fruktansvärt tragiskt eh, Så att, ja det är tråkigt att man får ta med sig från Afrika men det är ändå mycket roligt också jag gjorde en snabbgång här på kommunerna. det bor inte ens en miljon i landet det är det på Island som efter allt det är det är, det.
1: Det, Alltid, alltså. det, det är en, också det, är, alltså, det är lite människor och det är en jäkligt litet land också det är, liksom en, det är en liten miniö som ligger norr om Madagaskar som tydligen är det, alltså, det är lika stort som Gotland typ liksom. Ja, det är... men, Okej, ma- kanske ma- lite överdrivet, ma- ma- Men alltså, typ som Gotland
2: Men har de någon, liksom någon spelare i de europeiska ligorna? Eller är det bara
1: det är en spelare som jag känner igen sen tidigare och Det är, vad fan heter den? Just det, Bashiru Som har spelat i ah, Malmö okay. ja, Malmö okay. skönade ja. mm. Han spelar på Inimittfältet Just det, ja men det Annars så som jag kollade upp igår Så var det väldigt mycket ja, men Franska andra ligan liksom. Det är väl många mm. afrikanska de lär jag ner sin liga nästan För franska andra ligan känns som ett riktigt Ja men afkondrabbad liga av det, ja, det jag har jag sett i alla fall
0: Ja det är inte covid man får ställa upp matcher för här, äh, spelare Som drar till komorerna och annat Vi måste ju fråga är äh, Nu kan jag inte uttala spelarnas namn här Men komorernas mål i den här matchen Är hans mål snyggare Eller är CX mål snyggare mot äh, Tottenham Får vi ha någon slags omröstning här Vad säger
1: ni Jag röstar, äh, jag röstar på Yusuf Yusuf, vad säger man? Oh. Ah, ja. <laughs> ah. ah, <laughs> ja, Jag röstar på Komorernas
2: spelare. Ah, jag har inte hunnit sett deras mål, så alltså, jag får ju låt säga Alltså, Det var ju otroligt snyggt. Så att, eh, ja,
0: jag, jag säger också Ziyech, även om det blir en märklig omröstning när du inte har det. <laughs> målet Men ja, så ja. är det Vi, vi konstaterar att äm, Det har ju spelats hälften av Åtterdelsfinalerna just nu Så är det väl senegal Kapverde Hur går det där, är det?
1: Kan ta snabbt Det är 0-0, halvtid mm-hmm. kapverde det har jag på sig Det rött kort på då Det blir
0: mm. rött kort i alla Tidigare återdelsfinaler oh. Så att, uh, det går vilt till med andra ord uh, Ska vi dra några Liksom anmärkningsvärda resultat från gruppspelet också Alltså grupp A kan Cameroon ta sig vidare För Burkina Faso, Cape Verde och Etiopien ah, Vad ska man säga, det, det känns väl rimligt Men vidare då i grupp B, Senegal går vidare Framför mindre välkända lag Men grupp C, där är det ju en stor skillnad. Marokko vinner, ingen konstig kanske Gabon tvåa utan Abomeyang Av förklarliga skäl och komorerna komororna på tredjeplats Före Ghana Det är ju ruskigt starkt av de här komorerna då, Att de slår ut Ghana Som väl är en alltså Både historiskt och nu tycker jag också är En av Afrikas bästa landslag
2: Ja, det kanske, m- eller det kanske Säger mig om Ghana liksom. Vilken dålig tillnöjd de gjorde Så att äh, det är ju Otroligt dåligt Så man inte kan ta, komma ens tre I den gruppen Det var, de var ju ändå kvalitet mm. liksom.
1: Det var ju sista avgörande i gruppsmatchen när komorerna spöde Ghana också med 3-2. Ja. Kanske borde de ha tagit med Salisu från Southampton Ghana. Han kanske hade gjort ett bättre jobb
2: där i mm. mittlåset. Ja.
0: Det är en rimlig tanke då. Ni fick hem Arsenal där, Thomas Partey, snabbt i alla fall. Ja,
2: och sen fick han sätta sig, eller Uggot undersöka snabbt också. Ja. Efter ja. radarkortet, så att, ja.
0: Eh, sånt händer, I don't know eh, Nigeria i grupp D eh, Vinner framför Egypten Och, och sedan Sudan och Guinea-Bissau Det är ju också bara att konstatera eh, Men sen grupp E då, Elfmedelskusten Ekvatorialguinea, Guinea, Sierra Leone Och fyra i Algeriet, de regerande mästarna Det är ju också anmärkningsvärt alltså.
2: ja, Starka sex poäng Av ekvator- Ekvatorial Guinea Det trodde man inte Och Algeriet en poäng Helt värdelöst
1: Ja, det är ju en superskräll. Algeiet var ju en av de stora favoriterna för förhand. Och regerande mästare? Ja, regerande mästare. Och de har ett otroligt bra lag också. Alltså från backlinje fram till Mare. Så... Ja, men flera skickliga offensiva spelare också. Så det är ju en superskräll att de åker ut i gruppen.
0: Ja, verkligen. Jag kollar om det finns några spelare man känner. igen från Ekvatorial Guinea. Har ni någon? Är inte
2: han... Eh... Som spelar i för förut, den defensiva mittfältaren. Vänta, vad heter han?
0: Pedro Obiang, tänker jag. Nej.
2: Exakt, jo. Ja.
0: Hey, jag
2: känner igen den flaggan och kopplar inte hand. han. Jag vet inte om det stämmer.
0: Jag kan inte se honom, jag kör en snabb googling på Obiang här. Då. Han är spanska, tror jag. Jo. På ja, visst.
2: Vänta, ja.
1: Han verkar inte ha varit med i AFCON i alla fall, eller? Nej, Men... kanske jag slutar,
2: jag vet inte.
0: Han har spelat totalt fem landskamper för Ekvatorial Guinea enligt Wikipedia. Sen han Aha. började i det landslaget för att spela i Spanien tydligen under ungdomsåren. Rörigt, men eh, ingen AF kommer att verka för Pedro Biang. Men Ekvatorial eh, Guinea är eh, vidare från den gruppen alltså. Och vi kan väl ta eh, sista gruppen också med Mali, Gambia, Tunisien och Mauritani som var inne på där. Tackars Mauritanien. Det är idel förluster De gjorde inte ett enda mål. Men eh, så, kan det, så kan det gå. Eh, och i åttonde resonanter då. Eh, Burkina Faso skulle ut Gabon. Det känns ju att Burkina Faso känns inte som den jättestarka fotbollsnationen. Men de är i kvartsfinal eh, Vad säger ni om det?
1: Ja, de kommer ju de kommer gå till Seven nu. De kommer ju ta Tunisien i Kvartchanan. Burkina Faso. Det, de, 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 de har haft några roliga matcher. För jag tror det var. Ja, det var ju de som var i kameruns grupp där första matchen ja. mot Kamerun eh, där. Alltså öppningsmatchen det var, alltså, då tyckte jag att Burkina Faso gjorde det bra. Sträkte emot bra mot Kamerun där på, ja, men, på en fullsatt eh, stadion liksom, i Kamerun liksom en premiärmatch inte slett. Ja. om ni såg den matchen så var det en otrolig jäkla tackling efter 30 sekunder. Alltså när de blåser igång afrikanska mästerskapen typ, ja, men en minut in i matchen så är det en helt galen tackling med dobbarna upp i magen från en försvarare i Burkina Faso men Ah, det är bara kort, Spela vidare. Ja. Bertrand det,
2: Tor- han är ju från Bukenafall. Alltså. Är han med i Afton eller? Ja,
1: ja. Han, han brände straff här i åttonde men Jag tror att det var också, också han som gjorde, gjorde deras mål. Men han brände en straff också. Mm-hmm. Ja, de tog ju ja. vidare så,
0: ja. här, på, på straffa just mot eh, Gabon. Eh, och sen i den sista åttonde som inte nämnt då, eh, så slog Gambia ut i Guinea. Också två lite mer okända fotbollsnationer ändå. Gambia har ju han Musabero eh, som går direkt till... Mm
1: ja precis de har någon svensk bekantning där också är det har men... yellow eller ja det... nej no, så alltså, de har någon barrow har de ju där i nej ja. men sen nej. de, de... Jo, men de har någon jäkta ja här, de har
0: jag, jag trodde det var eh, yellow från du tänker ifrån Göteborg eller
1: ja nej, men, men inte... Norrköping Östersund hade de några nej där då eller ja, ja han är väl från Djurgården. ja exakt och sen men de ja jaha, de har två Barrow. Det är det, det är. De har två Barrow <laughs> oh, det får. Han ja, måste spela ju det, i
2: med Mathias Wanberg och sen jag vet inte vad det är Ja, spelar. Vi
1: har Musa Barrow, det är han i Bologna. Ja, med
2: Ja, och sen har vi
1: Madu Barrow. Han har varit i allt var jag tänkte på. Han har ju varit i Allsvenskan. Oh. Ja, han har varit i Östersund, Varberg, Norrköping och ja.
0: Och Yellow här var ju inte Alexander Jär det var Abli Yellow. Som... Nej, jag
1: det.
2: <laughs> alltså, det, det är många som har <laughs> samma namn Alltså Det är många liksom Traor Och Barrow, alltså det är många som har samma namn Så det är lätt att blanda ihop det där
1: Gunilla, Gunilla ska jag säga så att Den här matchen kollar jag på, Gunia är, to- är totalt Överlägsna i hela matchen Och ska verkligen gå vidare Och har någon såhär jättechans i typ 90-onde minuten där de liksom typ prickar stolpen Tre gånger i samma situation typ, Målvakten typ ligger ner och ja, Det var så jäkla rörigt men Lite tråkigt att Nabe Keita missade den här viktiga matchen eftersom han hade dragit på sig två gula i gruppspelet. Han spelar för Guinea och jag tror mycket väl de hade kunnat gå vidare om han hade varit med.
0: Ja, och i Guinea heter vi också Pakonate som också är svensk Och ah, eh, Också i Laix Moriba från... Eller Barcelona, det är rörigt. Vad, vad hände med honom egentligen där?
2: Ja, gick det till Leipzig.
0: Ja, visst gjorde
1: oh, det. Börde ja. och... få in pengar. Ja. Så, på bänken, på bänken i Guinea också har vi den, det svenskaste namnet i hela afrikanska mästerskapet. Mm. Mikael Dyrestam. Han spelar i Gunea han också. <laughs> ja, det är det otroligt. Gamla Kalmarspelen. Ja.
0: Nej, men tyvärr för Guinea så är de utslagna. Men Gambia eh, kan i kvartfinal och sen Burkina Faso och Tunisien också. Och så får vi se hur det går då för övriga. Det är ju Senegal-Kavverde Som spelar just nu Sen har vi senare idag Marokko, Malawi Och sen Elfermedelskusten i Egypten I morgon också avslutar Åttondelsfinalerna med stormötet Mali-Ekvatorial-Guinea Den blir fin
1: Det blir det, verkligen
0: Ska vi se, vilka vinner Afrikanska mästerskapen? Så får vi kasta ut något här också Då har vi ändå kommit um... den, så Vi har ju något
1: att
2: Ja av ja. det, som
1: jag, det som jag har sett hittills så tycker jag Elfemenskusten L5- har imponerat mest Men de har ju också Egypten här Och det är, jag tror nästan Jag vill nästan säga att den som vinner Mellan Elfemenskusten L5- och, och Egypten imorgon Kommer vinna hela skiten ja, Men jag, känns, jag,
2: säger, jag säger väl ändå Elfemenskusten L5- Det känns spänt också så att Det jag känns som det är någon av dem det står mellan PP har kommit igång i Elfemenskusten L5- och, och de har ju kvalitet över hela banan mm. de, de så att, Och Egypten har ju Sala så att, uh... Senegal, Senegal ska man inte glömma bort heller nej,
1: exakt. De, kan, de kan bli farliga De kommer från andra sidan av slutspisträdet mm. Ja Verkligen
0: Ja, nej, svårt Var landar ni? Är det Egypten Elfemens... eller Elfemenskusten?
2: Ja, men jag, jag, säger Elfemenskusten. jag säger Elfemenskusten Jag säger Elfemenskusten eller
0: Senegal Okej, okay. ska jag ta Kamerun då? Jag tänker det är också ett nation. det är inte omöjligt att de går in Men jag kanske inte har det bästa dag på pappret jag ser kamerun. det är roligt För, för hemmanationen Och sen så får vi se hur det går Det kanske blir ekvatorialguinea, Men vem vet Men det var lite afkon fokus Här i slutet av avsnittet Nu har vi snackar på ett tag Har ni något mer tillägga innan vi, vi stänger av helt enkelt?
2: Nej
1: Jag vill tipsa alla lyssnare här ute Att ta verkligen tid att kolla på Afrikanska mästerskapen nu här under slutspelet det, Även om kvaliteten Kanske inte alltid är på topp så är det Otroligt roliga matcher. Det är alltid någonting sjukt som händer. Typ att ja, men en golfbil med läkare bara kör in i den skadade spelaren. Eller, alltså det, det händer saker hela tiden. Så jag tipsar verkligen lyssnarna om att kolla sista matcherna av Afghan innan det är för sent.
0: Ja, det Låter som bra tips. Och så får vi tacka alla som har lyssnat. Tack Isak, Anton för att ni var med också. Och på återhörande. Om en vecka antar vi då. Efter deadline day. För det är mycket som händer runt om i fotbollsvärlden. Så att, eh, vi åker till konventet då och var bra tills dess. Hej då!
2: Hej då!